0: Pierre Bertrand, saxophoniste et à l'origine du groupe de jazz La Caja Negra, se livre sur sa passion d'hier et d'aujourd'hui à 51 ans. Il a hâte d'être sur scène dimanche 20 août au musée de la chaussure pour le festival romanais des musicades. Un reportage d'Audrey Margerie. Bonjour Pierre Bertrand, merci beaucoup de, de bien vouloir répondre un petit peu à nos questions pour annoncer les musicades.
1: Bonjour.
0: Comment est née votre passion pour la musique
1: Ça commencé quand j'avais 5 ans. J'ai assisté à un concert puis après une série de concerts au festival de jazz de Nice et j'ai tout de suite, bah dès le premier soir, j'ai su que je voulais faire ça et que je voulais jouer du saxophone et, et bon à la base j'étais attiré par le jazz puis par la suite j'ai fait le conservatoire en, en classique avec le saxophone et je, je suis rapidement arrivé au jazz euh, quand j'avais 12-13 ans.
0: Le saxophone, c'était une évidence pour vous. Vous n'avez même pas pensé à, enfin, vous avez pas pensé à... à jouer d'un autre instrument. C'était vraiment clair pour vous que c'était ah ouais, ça. Oui,
1: c'était ça. Mes parents m'ont mis à la batterie euh, parce qu'il n'y avait pas de cours de saxophone bah, là où j'étais.
0: Ça, duré... ça a duré trois semaines. Hein. Je, Je fais du sax. Qu'est-ce que vous trouvez dans la musique Qu'est-ce que ça vous procure
1: En y réfléchissant après le après coup, parce que... J'ai 51 ans donc ça fait un petit moment maintenant, j'ai envie de dire qu'au tout début c'est un déclic, c'est l'émotion que procure la musique qui, qui, qui déclenche, donc c'est un, une sorte de tercède. Et puis euh, après, bon bah après c'est que la, la, la musique c'est difficile, hein, donc il faut, la, il faut la travailler, donc il y, y a toujours des parties de, de satisfaction, puis des parties de, 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 de difficultés, tout ça. Mais à un moment donné, on a toujours des, régulièrement des, des, des grands moments de satisfaction, aussi des, des émotions qui rayent cette émotion quand même, qui nous avait touché la première fois, comme c'est de temps en temps de reproduire. Et pour nous-mêmes, des fois, ça passe aussi euh, dans le public. Et donc, c'est pour ces moments-là qu'on on a envie de continuer et que c'est ça qui nous maintient euh, en vie, Enfin, en vie, ouais, pour faire la donc, euh, moi, ce que me à la musique, c'est euh, l'essentiel de ma vie. Puisque je n'ai jamais, euh, jamais euh, comment dire, eu de revenus autre que par, par la musique. Même quand je même faisais quand des petits boulots, le petit boulot c'était de jouer dans d'un départ. Quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, j'ai voilà, toujours, euh, toujours vécu de la musique par la musique, avec la musique, euh, tout à jour, tout le temps. Donc, ça fait partie de. Environnement. Mmh.
0: Voilà. Et, et comment vous en êtes arrivé du coup à, à, à être dans ce groupe, euh, la, la Caja Negra Comment s'est né ce groupe-là
1: Si vous voulez, euh, pendant, euh, ouais, pendant 14 ans, j'avais euh, créé un, un grand orchestre avec Nicolas Fournier qui s'appelait Paris Jazz du mmh. Et euh, à un moment donné, j'ai eu envie, euh, et puis euh, j'avais aussi rencontré en même temps dans les années 2002 ou 2003. J'ai rencontré euh, une danseuse de flamenco et je m'étais mis à, au flamenco et j'avais écrit un spectacle et j'avais commencé à vraiment euh, euh, bien m'entendre avec le, le milieu flamenco euh, et ça m'a passionné donc je me suis mis à travailler ça avec la musique et puis à mon avis j'ai dit tiens en 2002 je vais monter un groupe, je vais enregistrer un disque avec euh, une partie de la rythmique du Paris vivant donc ouais, ça c'est quatre musiciens plus euh, des musiciens de Flamenco, donc 4 et 4. Et le premier album c'est donc appelé La Caraniga. Et c'était un peu une réunion comme ça, de... quand vous avez deux familles qui pour un mariage qui se, se rassemble, c'est pas, pas dit qu'ils vont continuer à voir après. Hein. Mais là, euh, ça a super marché et on a commencé à tourner, à, à, à jouer pas mal et, et puis il y a un son qui est sorti du groupe. Et puis comme le, le, le programme s'appelait Caranegra, tout le monde disait « on va jouer à Caranegra ». En fait, c'est devenu le nom du groupe euh, de lui-même. Même, euh, même les, les, les organisateurs de spectacles disaient Caranegra, tout ça. Maintenant, on l'a appelé la Caranegra. Et euh, c'est le nom de ce groupe qui, euh, qui mélange euh, des musiciens de jazz, des musiciens de flamenco. Après, ça, ça peut aller plus loin. On a des, des, musiciens, il y avait un, on avait des musiciens qui avaient des musiciens, particularité plus euh, musicale indienne orientale mais bon on est là est, la caranegra ça veut dire la boîte noire euh, comme dans un avion vous savez la boîte noire qui enregistre donc c'est un, un groupe un peu sur le, qui voyage qui voyage et qui, qui s'enrichit des voyages
0: mmh. et, et là vous allez vous allez jouer donc au musée de la chaussure à Romans euh, oui. comment justement on adapte ce voyage pour euh, pour parler de la chaussure
1: moi, je ne vais pas parler de la chaussure. Il y, y, y aura un, 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 un récitant qui, va, qui a préparé des textes. Donc on, aura, euh, un, on a invité un, un danseur de claquettes. Donc bah, bah, la claquette c'est réputé pour être une, une des facettes de la, de la percussion avec les, avec les pieds et les chaussures. Donc. Et puis on a, on a aussi nous dans notre groupe, euh, habituel, qui est un groupe donc, jazz et flamenco, d'avoir une danseuse de flamenco qui, elle, fait le sapateado de flamenco, qui, qui est aussi euh, une forme de percussion euh, assez étonnante. Alors, on aurait pu, euh, mais ça, on n'avait pas les moyens, mais on aurait pu euh, inviter aussi un danseur péruvien avec le sapatéado péruvien. Il y a des... Il y a en, en Amérique latine, il y a des, des tonnes de, 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 de différents styles de sapateado. Donc... Euh, ce serait... enfin, on a que l'embarras du feu en fait, pour, 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 pour créer un événement autour de ce qu'on peut faire avec les pieds et la musique.
0: Et parce que sur un spectacle, vous êtes plusieurs artistes à passer en même temps, c'est bien ça
1: Alors, euh, donc, y a la Cara Negra, c'est la Cara Negra version Big Band, donc on est déjà on est 14 déjà donc sur les 14, il y a... Euh, il y a huit, euh, huit cuivres, hein. il y a une, une, une rythmique avec des, des, des musiciens incroyables. On a euh, Louis Véliper à la guitare, il y a André Secarelli qui est euh, une, une sommité internationale de la batterie. Et euh, on a deux, deux chanteuses de flamenco dont une qui danse aussi, qui dansera à la fin.
0: P pour cette soirée, vous avez euh, carte blanche, vous jouez euh, comme vous voulez, ce que vous voulez, ou bien il euh, y a quelque chose, euh, étant donné oui. qu'il y a une directrice Alors. artistique
1: Alors, on, on a fait de... On, on est toujours sur la, la thématique du voyage, donc on a un voyage plus, un peu oriental autour d'une suite qu'a écrit Duke Ellington en 1964, qui s'appelle La fin des et que j'ai totalement euh, réécrite. Euh, pour, euh, pour le groupe en, en, en insérant des, des parties plus orientales et plus flamenco. C'est une réécriture de la fameuse suite de Kennington. Et cette, cette, cette suite était en fait un, une sorte de carnet de voyage d'une tournée de Kennington au Moyen-Orient. Donc chaque morceau évoque une, une ville du Moyen-Orient.
0: Et, et donc euh, le, le, le rapport avec euh, la chaussure en elle-même, c'est n'est pas vous qui le, qui le faites.
1: Non, non, il y, y, ben, y a le rapport avec la chaussure, c'est la danse, forcément. Et puis le voyage, puisque le voyage des chaussures, ça tient à voyager aussi.
0: <rire> oui. Qu'est-ce que ça vous fait de, de jouer au, dans le cadre de, du musée de la chaussure, là-bas
1: euh, bah, Écoutez, ça, je, moi, moi, je ne je suis pas un, 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 comment dire, un grand spécialiste des chaussures, donc euh, je vais découvrir, justement. Je vais découvrir parce que ça fait des années qu'on passe devant lance qu'on passe devant Roman-sur-Isère sans s'arrêter en vous disant tiens, un jour il faudra vraiment qu'on qu s'arrête de voir ce musée et voir cette ville. Bah là, ça va être l'occasion, justement.
0: Et vous ne connaissez pas du tout le lieu
1: Non, Roman-sur-Isère, en fait, on, on, on a beaucoup joué pour le passé vers, vers, vers la trente provençale. Ça, ça va faire bien avec plaisir, on va découvrir.
0: Quand commencent les répétitions Vous, à, vous, vous allez découvrir le Alors, lieu quand
1: on a répété déjà à Paris euh, en juillet et donc on va venir le, le 19, euh, on va répéter la bague 19 et jouer le 20. Comment,
0: comment ça s'est passé pour, euh, pour justement que vous, vous soyez intégré à ce spectacle, c'est-à-dire que vous avez été démarché et, et quand
1: ça Alors c'est euh, Astrique Cyranocian, qui est donc la, la directrice du festival, qui immense euh, violoncelliste, que j'ai connu euh, via une émission de télévision où j'avais euh, sur YouTube, j'avais écrit un arrangement pour l'orchestre L'Amoureux, je crois, pour les pièces jaunes, et elle avait joué en soliste cet arrangement de J'irai, de gérer... comment ça s'appelle de déjà le un bon, c'était une chanson d'Amour où elle était en solo avec Dany Briand, et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on avait qu'on euh, qu a échangé puis euh, quelques années après elle, bah, elle m'a rappelé en disant qu'elle qu aimerait bien voir le pico voilà Au festival
0: quels sont vos, vos autres projets après, ce, après le le festival
1: j'ai deux disques qui sortent j'ai un premier disque euh, qui sort le 22 septembre qui est un album complètement symphonique classique euh, qui s'appelle Harmonia et qui sort chez euh, chez Continuo classique euh, et qui a été enregistré avec l'orchestre philharmonique de Nice, euh, cette année. Donc voilà, ça, ça c'est le, 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 le 22 septembre. Et j'ai un autre album qui sort le 10 novembre. Là, cette fois-ci, c'est un quartet avec André Secarelli euh, qui sort chez Crystal Records. Et, et donc c'est un album quartet avec euh, l'orchestre à cordes du Philharmonique de Nice également. Et ça c'est un bon du coup.
0: Et vous allez pouvoir en jouer quelques morceaux pour euh, pour les faire découvrir ou, ou, ou vous les gardez pour euh, pour plus tard eh
1: ben, euh, je crois qu'il y en a un qui est, euh, je crois bien qu'il y en a un qui on va en présenter un, je crois. En tout cas, le, le 19, c'est sûr qu'on va en présenter quelques uns en, en petite formation, parce qu'on joue aussi le 19 en petite formation.
0: Peut-être comment vous vous sentez aujourd'hui Est-ce que est -ce que il peut toujours y avoir de l'appréhension avant de monter sur scène encore aujourd'hui, ou bien euh, il n'y a plus que seulement euh, là, que le plaisir
1: Là, là, là je pense qu'il n'y aura, euh, aura que du plaisir, hein, parce que euh, l'orchestre, si vous voulez, l'orchestre existe. Euh, le, le, le big band en lui-même, c'est des, euh, des, des musiciens qui jouent ensemble depuis bientôt euh, 20, même, même 25 pour d'autres, pour certains. Donc... Euh, en plus, voilà, on, on se connaît très bien. On est des, tous des super amis. Euh, C'est plutôt une, le plaisir de se retrouver et, et de communiquer ça avec le public. Donc, euh, non, moi, n'ai pas d'appréhension. J'ai juste acte.
0: Euh, eh bien, en tout cas, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Au revoir, merci. Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions because exceptional things inspire you to do exceptional things.